1: Bạn đang nghe từ Phonos Long Mạch, tập 1 Các góc nhìn tươi mới và bài học thực chiến cho start-up khởi nghiệp từ 0 đến 1 Tác giả, Jack Nguyễn Hòa Bình Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần tập đoàn Nextech
2: Chào bạn, tôi là Sóc Nguyễn Hòa Bình, tác giả sách Long Mạch Bạn đang nghe giọng nói của tôi từ Phonos Hơn 20 năm 43 trên thương trường Tôi cho rằng mình đã may mắn khi có được sự tự do kép về thời gian và tài chính Tôi đã từng không biết phải làm gì tiếp theo Và rồi nhận ra rằng mình cần phải làm gì đó để đáp lại lộc trời trò ấy Cuốn sách này được ra đời như vậy Để tôi có thể chia sẻ và cho đi những kinh nghiệm, bài học và chi thức tôi đã có trong suốt chặng đường dài vừa qua Tôi hy vọng rằng một cuốn sách được viết bởi một doanh nhân Việt viết cho người Việt và vì người Việt sẽ giúp ích và truyền cảm hứng cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống Xin cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn Chúc bạn nghe sách vui vẻ mở đầu trong cuộc đời của mỗi con người, suy cho cùng ai đi làm cũng khát khao hướng đến một cái đích chung cuối cùng là tự do kép. trong đó với đầu là tự do tài chính, tức là luôn có đủ tiền để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt, giải trí và sở thích trong mức độ mong muốn, nhưng vẫn chưa thể hạnh phúc nếu suốt ngày phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền mà không thể hưởng thụ thành quả. vậy nên với thứ hai là tự do thời gian tức là có quyền sử dụng quỹ thời gian của mình theo nhu cầu và sở thích mà không ảnh hưởng đến vế thứ nhất. Một ví dụ gần gũi nhất là chế độ lương hưu, sau khoảng 35 năm lao động. Đến tuổi 60 chúng ta không phải đi làm nữa, nhưng vẫn có thu nhập hàng tháng, tùy thuộc vào giá trị bảo hiểm xã hội đã tham gia trong thời gian lao động. Còn trên thực tế, tự do kép nói trên chỉ có thể đạt được khi bạn đã tích lũy được một khối tài sản hoặc quỹ tài chính đủ lớn, và biết sử dụng các công cụ đầu tư để gia tăng giá trị nhằm mang lại nguồn thu nhập thụ động, mà không phải dành quá nhiều thời gian. Như tôi thường hay nói vui là đi ngủ tiền cũng về. Vậy bao nhiêu tiền là đủ để đạt được tự do kép nói trên? Bên ngoài chương trình Sắc Thanh Việt Nam, tôi từng có một phát biểu gây xôn sao. Bất kỳ ai ở Việt Nam có tài sản tầm 10 triệu đô la Mỹ là đã vượt qua ngưỡng tự do tài chính mà không cần nghĩ đến tiền nữa. Sắc Nguyễn Xuân Phú Chủ tịch tập đoàn Sunhouse cũng có câu Tôi nghĩ một gia đình có khoảng 100 tỷ thôi là đầy đủ Bởi có nhiều tiền có khi là khổ Chứ không hạnh phúc đâu Vì sao vậy? Một lý do khiến cảm giác hạnh phúc từ việc tăng thu nhập Sau khi đã vượt một ngưỡng nhất định Sẽ không kéo dài lâu là vì mức độ thỏa dụng cận biên giảm dần Ý tưởng này được phát triển vào năm 1871 Bởi nhà kinh tế học người áo Carl Menger với quan sát cho thấy, đơn vị đầu tiên có thể mang lại độ thỏa dụng cao hơn, nhưng từ đơn vị thứ hai trở đi thì sẽ mang lại ít hơn nhiều. Với quan sát cho thấy, đơn vị đầu tiên có thể mang lại độ thỏa dụng cao, nhưng từ đơn vị thứ hai trở đi thì mang lại ít hơn nhiều. Lấy ví dụ, nếu bạn đã sở hữu một chiếc xe hơi thì việc bạn mua chiếc thứ hai sẽ khó làm bạn hạnh phúc bằng so với lần đầu tiên. Trên thực tế, việc tăng thu nhập, thậm chí còn mang lại cảm xúc tiêu cực. Trong cuốn sách Thách thức sự giàu sang, nhà sư học kinh tế Afner Offer đã nhấn mạnh rằng thu nhập tăng sẽ tạo ra nhiều vấn đề mới như lười vận động, béo phì và căng thẳng vì nỗi lo mất tài sản. Theo Thảo Nguyên Doanh nghiệp và Tiếp thị 2021. Vậy làm sao có thể tiếp tục cảm giác hạnh phúc sau khi đã đạt tới ngưỡng tự do tài chính hoặc cao hơn là tự do kép. Năm nay tôi 41 tuổi và đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tuổi trung niên trong vài năm qua. Nhưng theo chiều hướng tích cực, đó là nhờ khởi nghiệp sớm và gặp nhiều may mắn, nên sớm đạt được tự do kép, khiến tôi gặp thách thức trong việc tìm kiếm các mục tiêu tiếp theo cho cuộc đời. Cụ thể hơn là cái gì cũng có, nên không biết mình muốn gì và nhu cầu tiếp theo của mình là gì trên hành trình đi tìm mục tiêu mới cho chặng đường đời tiếp theo tôi áp dụng phương pháp back to basic lục lại thuyết căn bản về các nhu cầu của con người của nhà tâm lý học người mỹ abraham maslow với năm tầng cơ bản từ thấp đến cao được diễn giải như sau thứ nhất là tồn tại nhu cầu đầu tiên của con người là được duy trì sự sống sinh học bằng các hành vi cơ bản hít thở ăn uống bài tiết nghỉ ngơi trú ẩn tình dục. Hãy nghĩ về câu chuyện của những người lạc trong rừng sâu hay lênh đênh ngoài biển cả, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để duy trì sự sống khi đang cận kề cái chết. Thứ hai, an toàn. Sau khi được sống, con người sẽ có nhu cầu đảm bảo sự tồn tại của mình được kéo dài. Trong nhiều bộ phim về trái đất hậu tận thế như The Walking Dead, Sắc Sống, các nhân vật lang thang trong thế giới hoang tàn luôn tìm về các cộng đồng cư dân còn sót lại để được bảo vệ. Thứ ba, giao lưu. Tầng nhu cầu tiếp theo của con người là được thiết lập mối quan hệ xã hội, bạn bè, gia đình, đội nhóm. Giao lưu với những người khác trong cộng đồng để có đời sống tinh thần phong phú. Thứ tư, uy tín. Khi đã ở trong một cộng đồng, con người có nhu cầu phấn đấu để khẳng định bản thân. Từ đó được cộng đồng tôn trọng và đặt vào những vị trí cao trong xã hội. Thứ năm, di sản. Được tự thể hiện khả năng của bản thân được công nhận là thành đạt thông thường bằng cách để lại được các công trình được xã hội ghi nhận. Ví dụ, chính trị gia trong một nhiệm kỳ hoàn thành được một cao tốc lớn. Nhà khoa học để lại một phát minh quan trọng và được đặt tên cho nó. Tôi cho rằng mình đã may mắn chạm được tới tầng thứ tư của tháp Maslow ở một mức độ chưa thể gọi là xuất sắc. Nhưng tôi không có nhu cầu nhiều hơn. Vì xét cho cùng chúng ta chỉ được sống một lần trên đời, nên phải được hạnh phúc. Lộc trời cho đến đâu nên hưởng đến đó chứ cuốn theo tiền tài danh vọng thì không bao giờ đủ thậm chí có khi còn là nguồn cơn của bất hạnh vậy nên khi đã đạt tới trạng thái tự do kép tôi không có nhu cầu tích lũy thêm nhiều tài sản hay danh tiếng máy cứ để hữu xạ tự nhiên hương và đó là lúc phải nghĩ đến tầng thứ năm cống hiến cho xã hội bằng cách để lại một cái gì đó cho đời dẫu nhỏ nhoi thôi cũng được không đủ giàu để có thể xây dựng những siêu đô thị như các tỷ phú bất động sản cũng chẳng làm chính trị để có thể khởi động hay hoàn thành các công trình kỳ quan hoặc kế hoạch cải cách vĩ mô. Không phải nhà khoa học để giải quyết những vấn đề hóc búa, hoặc có những phát minh thúc đẩy giới hạn của loài người. Cũng chẳng sinh ra trong thời chiến để thành danh qua những trận đánh lớn. Vậy tôi có thể để lại cái gì? Tôi chợt nhớ về một định nghĩa mới về người giàu như thế này. Người giàu không có nghĩa là người có nhiều tài sản, mà là người biết cho đi nhiều. Vì trước tiên họ phải có thì mới có thể cho được. Tiếp theo, nếu có mà không thể cho đi, thì sự giàu có đó bị tù động mà không phát huy giá trị. Giống như lão keo kiệt trôn tài sản của mình trong khu vườn sau nhà trong một câu chuyện ngụ ngôn chúng ta từng đọc hồi bé vậy. xét cho cùng, tài sản có thể để lại của một doanh nhân chỉ có thể là vật chất hoặc tri thức. Về vật chất, tôi vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện thông qua các doanh nghiệp của mình, nhưng chắc không thể đủ để có thể gọi là di sản nếu hiểu theo nghĩa rộng. Ngược lại, tri thức có giá trị sử dụng lâu dài và cho nhiều người. Thậm chí, đôi khi chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời. Đó là lý do chính thúc đẩy tôi bắt tay vào dự án viết sách phi lợi nhuận này và coi nó là một di sản để chạm tới tầng thứ 5 của tháp nhu cầu Maslow. Mặc dù tự biết kiến thức và kinh nghiệm của mình không phải là giỏi nhất, hay nhất, nhưng tôi dám làm và rất mong sẽ có giá trị vận dụng cho một số độc giả. Tôi cũng mong các doanh nhân Việt Nam đi trước, dù thành công hay chưa và ở bất kỳ mức độ nào, có thể chia sẻ các câu chuyện thành công và thất bại của mình thông qua sách báo để hôn đúc tinh thần doanh nhân, nâng cao doanh trí và bồi dưỡng kinh nghiệm kinh doanh cho các thế hệ đi sau. Đó không những là hoạt động từ thiện cho cái cần câu nhiều ý nghĩa, mà còn bổ sung năng lực cho các doanh nhân Việt trẻ đi sau có thêm sức cạnh tranh trong khu vực, giúp củng cố sức mạnh cho dân tộc trong một thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ. Quan sát các nước phát triển Tôi thấy từ lâu họ đã hình thành được một nét văn hóa tốt đẹp Đó là những người thành công trong nhiều lĩnh vực Chính trị, doanh nhân, nhà khoa học, vận động viên, nghệ thuật Có thói quen viết tự truyện Không phải để nổi tiếng Vì họ vốn đã nổi tiếng và thành công sẵn rồi Mà để truyền lại cho thế hệ sau các kinh nghiệm thực chiến Thông qua các câu chuyện thực tế được minh họa, sinh động bằng chính cuộc đời họ Ngược lại có ba thực trạng không vui về mảng sách kinh doanh tại nước ta hiện nay. Một là, đa số các sách được dịch từ tiếng nước ngoài, và tất nhiên đọc bản dịch sẽ khó tiếp nhận tối đa tri thức được truyền đạt, trong khi rất ít đầu sách do người Việt viết cho người Việt đọc. Hai là, thiếu những bài học thực chiến, cả thành công lẫn thất bại, minh họa bởi người thật việc thật thông qua các cuốn sách dạng tiểu sử Biography. Hai thực trạng trên dẫn đến hệ quả thứ ba là văn hóa đọc để nâng cao doanh trí của doanh nhân Việt chưa cao. Phần lớn do cơ sở dữ liệu các bài học thực tiễn để rút kinh nghiệm cho nhau rất nghèo nàn vì có mấy ai viết ra đâu. Dự án sách Long Mạch này thai nghén ý tưởng từ đầu năm 2021, chính thức khởi động từ tháng 6 năm 2021 và phải trải qua nhiều khó khăn mới ra được sản phẩm. Trong đó có năm vấn đề lớn như sau nếu bạn cũng có kế hoạch viết. Thứ nhất là khung sườn nội dung phù hợp, viết tự chuyện không đơn giản, dễ sa đà vào kể thành tích nên hãy đặt trọng tâm vào các bài học case study, muốn chia sẻ và đúc kết của bản thân rồi xoay mọi thứ quanh đó. Thứ hai là lựa chọn người chấp bút, hợp cạ, tức người ghi chép những gì dân vật chia sẻ rồi viết lại thành sách. Không phải văn phong và phong nền kiến thức của ai cũng phù hợp với phong cách của bạn nên dễ làm cho tác phẩm không được như mong muốn của nhân vật chính. Thời gian đầu tôi đã thử và sai với hai nhóm chấp bút sau nhiều buổi brainstorm và đã cho họ đọc nhiều bài viết của tôi trước đó. Nhưng sản phẩm đầu ra đều không đáp ứng được nên cuối cùng tôi quyết định tự viết sau khi lãng phí gần 4 tháng. Cũng may là sau nhiều năm khởi nghiệp, việc gì cũng phải tự làm nên tôi cũng rèn luyện được chút kỹ năng ăn nói và viết lách. Thứ ba là ý chí và tinh thần. Có thể nói tự viết sách là công việc khó khăn bậc nhất tôi từng làm. Khó hơn cả việc khởi nghiệp kinh doanh vì nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và cảm hứng. Rất nhiều lần ngồi trước màn hình cả tiếng đồng hồ mà bí từ không viết nổi một đoạn văn ra hồn. Khiến tôi không ít lần muốn buông xuôi bỏ dở dự án, vì tiếc thời gian và nản trí. Thứ tư là quỹ thời gian, sự tập trung và độ lười của bạn. Từ trước khi khởi động dự án này, tôi đã không còn phải tham gia vào điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Nên quỹ thời gian cũng khá lớn. Tuy nhiên vì nhiều lý do như ham chơi, Cảm hứng không ổn định, mất tập trung do việc khác xen ngang, trong khi tôi cũng thuộc tuyếp hiếu động giảm chú ý. Nên thời gian thực sự tập trung cho dự án này chỗ hơn một năm qua, trung bình chỉ được 3 đến 5 ngày làm việc full mỗi tháng, khiến tiến độ bị kéo dài vô thời hạn. Nếu tôi có thể thực sự tập trung toàn tâm toàn ý cho việc viết lách, thì cuốn sách này đã có thể ra đời khoảng quý 4 năm 2021, hoặc chậm nhất là quý 1 năm 2022, tính cả hai lần chấp bút. Thử và sai kể trên Cuối cùng trong việc gì cũng vậy Cần xác định rõ một điểm dừng Theo tinh thần done is better than perfect Phải xong chứ đừng chờ hoàn hảo Thêm một lý do nhỏ Khiến tiến độ dự án bị kéo dài Là trong quá trình thực hiện Càng viết tôi lại càng muốn bổ sung Thêm cái này cái nọ ngoài khung sườn ban đầu Trong khi bản thân Là một người viết nghiệp dư Tôi lại không có sức ép về deadline Tôi chia hành trình phát triển của một doanh nghiệp Làm 3 giai đoạn từ 0 đến 1 là giai đoạn khởi sự kinh doanh. Startup biến không thành có và trụ lại được trên thương trường vài chục đến 100 người. Từ 1 đến 10 là giai đoạn tăng trưởng quy mô từ startup nhỏ thành doanh nghiệp cỡ vừa vài trăm đến một nghìn người. Từ 10 đến 100 là giai đoạn trưởng thành. Thành doanh nghiệp quy mô lớn đòi hỏi tính tổ chức chặt chạy cao hàng nghìn người. May mắn được trải nghiệm cả 3 giai đoạn trong hơn 20 năm khởi nghiệp. Tôi nhận thấy mỗi giai đoạn có những đặc thù khác nhau, yêu cầu cách thức tổ chức và vận hành khác nhau, đòi hỏi nhận thức và bộ kỹ năng khác nhau. Nếu ban lãnh đạo không thích ứng linh hoạt, tự nâng cấp bản thân để đưa doanh nghiệp chuyển tiếp thì sẽ tự trở thành giới hạn, khiến cho doanh nghiệp bị mắc kẹt trong các giai đoạn thấp. Vì vậy, bộ sách này được chia làm 2 tập, tương ứng với 2 giai đoạn phát triển đầu và giữa của doanh nghiệp. Tập 1 này tên là Long Mạch, gồm 14 chương, chia sẻ một số góc nhìn. Quan điểm và bài học của tôi về giai đoạn sơ sinh quan trọng nhất của Startup, khởi nghiệp từ 0 đến 1, dự kiến bổ sung trong lần tái bản thêm 4 chương, định giá, gọi vốn, tối chất và hạnh phúc. Tập 2 dự kiến xuất bản vào năm 2023-2024, tên là Gió Đông, gồm 15 chương, bàn về giai đoạn tăng trưởng của Startup, bao gồm trải nghiệm vươn ra kinh doanh tại các nước trong khu vực của Nextech. Riêng giai đoạn trưởng thành, tôi chưa có kế hoạch viết vì kén người đọc. Trong quá trình viết, tôi có tham khảo và dẫn nguồn từ sách báo và Internet trong và ngoài nước để minh họa cho các quan điểm của mình. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các bài học thực tế trong kinh doanh, đặc biệt là các kinh nghiệm thất bại, ít khi được chia sẻ, nên nhiều case study được lấy từ hành trình của nexttech Tôi hy vọng các lần tái bản sau sẽ nhận được thêm nhiều bài học khởi nghiệp cả thành công lẫn thất bại, được chia sẻ từ độc giả để cùng nhau làm từ thiện bằng các câu chuyện và trải nghiệm của chính bạn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi trực tiếp cho tôi qua email peace asia với tiêu đề Sách Long Mạch. Sách Long Mạch là cuốn tự truyện về con đường sự nghiệp 25 năm qua của tôi, khởi đầu bằng 4 năm gieo mầm ước mơ và theo đuổi đam mê thời thanh thiếu niên từ năm 1996 đến năm 2000 và hơn 20 năm khởi nghiệp từ năm 2001 cho đến gần đây. Trên hành trình đó, tôi nghiệm ra rằng, mặc dù ý tưởng kinh doanh có thể bất ngờ lóe ra bất kỳ lúc nào, nhưng khởi sự kinh doanh thì lại không phải và không nên bắt nguồn từ những phút giây ngẫu hứng. Nếu không, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất bại, kéo theo nhiều mất mát từ vật chất, tiền bạc, xe cộ, nhà đất, cho đến thời gian và cơ hội. Niềm tin, và cao nhất là hy vọng. Sắt đáp vững bền, có khả năng thành công cao, phải làm một hành trình được nuôi dưỡng từ rất sớm. Bắt đầu từ những ước mơ thời trai trẻ, và lớn dần lên thành các mục tiêu. Đòi hỏi nhà sáng lập phải có tình yêu và đam mê đối với lĩnh vực mình khởi nghiệp. Cần một chút phiêu lưu mạo hiểm để dám dấn thân, rời bỏ vùng an toàn, khám phá vận hội mới. Phải có tay nghề vững nếu muốn giảm chi phí khởi nghiệp và tránh nguy cơ bị thao túng. Khi hội tụ đủ điều kiện, thì ý tưởng kinh doanh khả thi mới phát sinh. Nhưng bạn chưa thể khởi sự nếu thiếu hậu phương vững chắc. Và những cộng sự là chi kỷ cùng đồng hành. Khi bắt tay vào khởi nghiệp, bạn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn và thiếu thốn mọi bề. Chưa kể cạnh tranh khốc liệt, khiến cho tỷ lệ startup thất bại trong 3 năm đầu có thể lên đến 90%. Nhưng tất cả những trở ngại đó sẽ tan biến và đặt startup vào cửa sống khi bạn tìm thấy một bộ công thức kinh doanh phù hợp với các đặc thù của bản thân mà tôi gọi là long mạch. Cuốn sách này mô tả chính xác hành trình từ 0 đến 1 biến không thành có với minh họa thực tế từ chính câu chuyện khởi nghiệp của tôi và các cộng sự tại NextTech. Tập 1 phù hợp với độc giả từ 20 tuổi, yêu thích kinh doanh, có ước mơ và dự định khởi nghiệp trong mọi lĩnh vực. Tôi hy vọng rằng qua cuốn sách này, các bạn trẻ chưa có định hướng sẽ tìm thấy đam mê cho bản thân mình qua những câu chuyện truyền cảm hứng. Đối với những người đang khởi nghiệp hoặc mới nhen nhóm ý tưởng, cuốn sách sẽ giúp bạn tìm thấy con đường né tránh được nhiều thất bại nhất. Còn đối với những doanh nhân đã dấn thân vào kinh doanh, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm với những khó khăn và thử thách Trên thương trường đầy khốc liệt Do sự tập trung quá hạn Kiến thức và hiểu biết của tôi cũng còn hạn chế Nên chắc chắn cuốn sách này còn thiền cận Và nhiều thiếu sót Nên rất mong độc giả lượng thứ Và góp ý thêm để tôi hoàn thiện hơn Trong các lần tái bản sau May mắn được thụ hưởng nhiều phúc lộc Từ thị trường Việt Nam khi lực lớn lên Trong thủ bình minh của kỷ nguyên Internet Tôi tự cảm thấy mình có trách nhiệm Và nghĩa vụ phải đền đáp Social feedback cho đất nước và dân tộc vì vậy tôi sẽ quyên góp lợi nhuận từ việc bán sách cho các hoạt động thiện nguyện của tập đoàn Nextech để xây trường học cho trẻ em tại các địa phương khó khăn trên cả nước để thực hiện tâm nguyện ba trò. Một là cho đi môi trường học tập giúp hàng ngàn em nhỏ với hoàn cảnh khó khăn có hy vọng đổi đời nhờ con đường tri thức. Hai là những độc giả mua sách sẽ tham gia làm từ thiện gián tiếp cùng với tôi. Ba là cho đi kiến thức kinh doanh thực chiến để nâng cao doanh trí cho hàng vạn doanh nhân trẻ Việt Nam, đang tạo công ăn việc làm cho nhiều người Việt Nam khác. Tôi hy vọng sự thịnh vượng của họ sẽ tiếp tục nhân bản những hoạt động từ thiện bằng vật chất hoặc tri thức khác trong tương lai. Để xuất bản được cuốn sách này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, gia đình và những người thân, cũng như các cộng sự và đồng nghiệp tại Nextech cùng các đối tác và khách hàng đã đồng hành với tôi trên hành trình lập nghiệp hơn 25 năm qua. Thiếu họ, tôi sẽ không thể có sự nghiệp cùng những câu chuyện thành công và thất bại để chia sẻ. Tiếp theo, xin cảm ơn đội ngũ đã hỗ trợ trực tiếp cho tôi trong quá trình thực hiện dự án này trong nhiều khâu, ý tưởng, chấp bút, biên tập, xuất bản, quảng bá, bán sách online Phonos, thiện nguyện và các đối tác khác. Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn trân trọng nhất đến quý vị độc giả đã mua sách đọc sách nghe sách và cùng tôi làm thiện nguyện
3: về tác giả
1: doanh nhân Nguyễn Hòa Bình được biết đến rộng rãi với biệt danh Shark Bình, là một trong những nhà đầu tư chính của chương trình truyền hình thực tế Thương vụ bạc tỷ, Shark Tanh Việt Nam. Shark Bình để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả bởi sự thẳng thắn, quyết liệt, những nhận xét sắc sảo, logic và các câu nói đặc sắc làm nên thương hiệu cá nhân. Hiện nay Shark Bình là nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn Nexttech, một hệ sinh thái kinh tế số với gần 30 nền tảng công nghệ đang xử lý sản lượng giao dịch điện tử hàng năm lên đến gần 10 tỷ USD. Trên hành trình hơn 20 năm khởi nghiệp, Bình phải vượt qua nhiều khó khăn và thử thách với ý chí quyết tâm, tinh thần không ngại dấn thân, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thách thức. Với đam mê công nghệ từ nhỏ, Shopping thành lập công ty phần mềm PeaceSoft từ số vốn 2 triệu đồng vào năm 2001 khi đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vừa học vừa xây dựng công ty khi tốt nghiệp đại học, ông đã sở hữu gần 30 giải thưởng về khoa học công nghệ trong và ngoài nước, rồi hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Đại học Osaka Nhật Bản. Từ những thành tích đó, năm 2005, PSOF nhận đầu tư từ Quỹ Đầu tư Mạo hiểm IDG và năm 2008 liên doanh với tập đoàn eBay để tiên phong phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam. Sau nhiều thành công và thất bại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của thị trường công nghệ đại chúng, năm 2016. PSoft, tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, trở thành Nextech Group, mở rộng hoạt động từ thương mại điện tử sang cuộc chơi lớn hơn là điện tử hóa thương mại truyền thống, với tầm nhìn trở thành tập đoàn điện tử hóa và thuận lợi hóa cuộc sống con người bằng các công nghệ sáng tạo, kiến tạo hệ sinh thái và trở thành bệ phóng cho hàng trăm doanh nhân công nghệ tại Việt Nam và khu vực. Nextech đang vận hành nhiều nền tảng công nghệ chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam và Đông Nam Á như Nextpay, ngân lượng, Empulse, Vimo, Vimo, BoxMe, tiện ngay, đồng thời tham gia đầu tư và hỗ trợ nhiều startup
3: khởi nghiệp thành công như TopCV, Hayu, Coolmesh và FoodHub. Chương một: Truyền thống Từ những bài học lịch sử. nền văn minh nhân loại đã trải qua hàng ngàn năm. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, hầu
1: hết mọi thứ đều thay đổi và tiến hóa. Từ kỹ nghệ, văn hóa, tổ chức xã hội, hoạt động sản xuất, kinh tế, chính trị, y tế, giáo dục đến thể chất và trí tuệ của con người. Tuy nhiên tôi nhận thấy có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là cách đối nhân xử thế của con người. Trong khi đó Theo góc nhìn của tôi, kinh doanh là hoạt động tương tác giữa con người, tức là đội nhóm trong doanh nghiệp của bạn, với con người, tức là khách hàng, đối tác, đối thủ chính quyền, và thời thế, nghĩa là luôn biến đổi theo thời gian để tạo ra các sản phẩm dịch vụ có ích nhằm mang lại lợi nhuận. Vì vậy, xét cho cùng, bản chất của hoạt động kinh doanh cũng xoay quanh việc đối nhân xử thế của con người, nên hoàn toàn có thể tham chiếu đến các bài học trong lịch sử. Trong hàng ngàn năm qua, có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là cách đối nhân xử thế của con người. Theo sát Nguyễn Hòa Bình Hàng ngàn năm qua, con người hầu như vẫn chỉ sử dụng từng đó mưu kế và mắc ngần đó sai lầm. Từ hợp tung, những kẻ yếu liên kết với nhau để chống lại cuộc bành trướng của kẻ mạnh, đến liên hoành, kẻ mạnh dụ từng kẻ yếu đi đêm để bẻ gãy bó đũa, từ chiêu giết gà dọa khỉ mà chính quyền Mỹ sử dụng trong vụ việc của Huawei và TikTok để răn mặt các công ty công nghệ Trung Quốc đang vươn ra toàn cầu, đến việc chính quyền Trung Quốc trừng phạt nặng tay Alibaba để chỉnh đốn các công ty công nghệ nhằm cảnh báo họ không rơi vào quỹ đạo phương Tây. Chúng ta cũng thường xuyên gặp những kiểu người như lã bố, xuất sắc nhưng thiếu trung thành, quan vũ, người hùng cái thế nhưng chết vì kiêu ngạo, người đẹp Tây Thi dùng Mỹ nhân kế để triệt hạ cả một quốc gia hùng mạnh, hay nạn kiêu binh, cậy công thao túng thời vua Lê Chúa Trịnh trong các tổ chức và doanh nghiệp ngày nay. Nhân vật truyền cảm hứng cho tôi về quan điểm thành công đến từ vận dụng lịch sử là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thầy giáo lịch sử chưa từng học qua trường lớp huấn luyện quân sự chính quy nào, nhưng đã đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ. Tôi từng đọc những chia sẻ từ học sinh cũ của ông. Ông luôn ám ảnh về cách mạng và các trận chiến. Ông có thể vẽ lên bảng sơ đồ từng trận đánh của Napoleon. Ông sôi nổi kể về công xã Paris, về các nhà cách mạng trên thế giới. Đối với ông, lịch sử chính là trường quân sự tốt nhất, vì qua đó ông học được những chiến lược và chiến thuật dẫn đến thành công hay thất bại của người xưa. Những bài học đó vẫn
3: còn nguyên giá trị, cho dù thời thế và khoa học công nghệ có thay đổi thế nào đi nữa. Case Study Cuộc đụng độ lịch sử đầu tiên giữa người Việt và người Hán
1: Sau khi thống nhất được Trung Quốc vào năm 221 trước công nguyên và lên ngôi hoàng đế, Tần Thủy Hoàng liên tục phát động các cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ. Để xâm chiếm đất đai của người Việt cổ, sáp nhập vào Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng cử tướng đổ thư mang quân chia làm 5 đạo kéo xuống phía nam xâm chiếm nước ta. Số quân này theo sử sách Trung Quốc và Việt Nam là 500.000 người. Lúc đó, người Việt vẫn đang trong thời kỳ bộ lạc, trình độ phát triển rất hạn chế. Đồ dùng chủ yếu vẫn bằng đồng, trải qua một số cuộc chiến tranh nhưng chủ yếu chỉ ở quy mô nhỏ. Các tư liệu lịch sử thời kỳ này cho thấy tương quan lực lượng giữa người Việt với đội quân xâm lược của Tần Thủy Hoàng chênh lệch rất lớn. Nhưng người Việt vẫn giành được chiến thắng nhờ vào chiến thuật quân sự đúng đắn với chiến tranh du kích lấy ít địch nhiều. Theo Đại Việt Sử Ký toàn Thư, trước thế mạnh ban đầu của quân Tần, người Việt đều vào rừng, ở với Cẩm Thú. Không ai chịu để cho quân Tần bắt. Đó không phải là cuộc chạy trốn vì khiếp sợ. Đó là cách đánh giặc. Người Việt rút vào rừng là để tránh thế mạnh lúc đầu của quân Tần. Không muốn đánh lớn, không tổ chức quyết chiến khi chưa có lợi. Người Việt đã biết dựa vào cơ cấu xã hội, các trạ trường, các bộ lạc sẵn có của mình, biết tận dụng địa hình núi rừng để kiên trì cho cuộc kháng chiến lâu dài, đánh nhỏ, đánh ban đêm nhằm tiêu hao sinh lực quân giặc, triệt nguồn cướp bóc lương thực của giặc. Theo sử ký Tư Mã Thiên, cuộc kháng chiến mưu trí, bền bỉ của người Việt đã làm cho quân tần lương thực bị tuyệt và thiếu, đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái cũng không xong. Quân giặc bị dồn vào tình trạng căng thẳng, nguy khốn đến gần như tuyệt vọng. Các sử gia Trung Quốc phải thừa nhận suốt 3 năm liền, quân tần không được nghỉ ngơi, đàn ông mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên trở khổ không sống nổi, người ta phải thắt cổ trên cây dọc đường, người chết chồng lên nhau. Nhận thấy quân địch suy kiệt cả về tinh thần và sức lực Người Việt mới tập hợp lực lượng Dưới sự chỉ huy của những thủ lĩnh tài năng Tiêu biểu là thục phán Quân ta tổ chức đánh lớn tiêu diệt sinh lực địch Đập tan cuộc xâm lược của quân Tần Giết được tướng đổ thư Khiến quân Tần như rắn mất đầu Từng bước tan giã Cũng theo sách Hoài Nam Tử Những tổn thất của quân Tần rất to lớn Sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời Nhà Tần dưới sự trị vì của Tần Nhị Tế buộc phải bãi binh vào năm tám trước công nguyên, theo tiền phong. Và thông thường, lịch sử sẽ lặp lại nếu chúng ta không biết né tránh sai lầm của các bậc tiền nhân. Vua tôi nhà Trần, sau thất bại trong trận đầu đánh quân Nguyên Mông, đã biết rút kinh nghiệm từ thời thục phán An Dương Vương chiến thắng quân Tần Thủy Hoàng hơn nghìn năm trước mà nhanh chóng chuyển sang chiến tranh du kích nên ba lần đại thắng đội quân hùng mạnh. Nhưng đáng tiếc, nhà Hồ gần 200 năm sau không học theo kinh nghiệm đó mà chọn cách đối đầu trực diện với giặc minh nên bị diệt vong sau nhiều thất bại liên tiếp. Như vậy, hệ quả đầu tiên của việc am hiểu lịch sử là có được kinh nghiệm né tránh thất bại, giúp chúng ta sống sót và làm con đường thành công thẳng thắn và bớt gập gành hơn. Anh và Mỹ là những cường quốc quân sự phương Tây nhưng lại nghiên cứu binh pháp tồn tử của người Trung Quốc sâu sắc nhất. Nhật Bản là nền kinh tế đầu tiên, Tìm ra cách áp dụng
3: cuốn binh pháp hơn 2.500 năm tuổi này trong kinh doanh. Case study. Vận dụng binh pháp trong kinh doanh. Đào Chu Công,
1: Tức Phạm Lãi và Bạch Khuê thời tiền Tần đã biết ứng dụng thành công binh pháp Tôn Tử vào quản lý kinh doanh. Bước vào xã hội hiện đại, nhiều nước tư bản phát triển không hẹn mà cùng có ý tưởng vận dụng binh pháp Tôn Tử để cải thiện vấn đề quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Giữa thế kỷ 20 tại Nhật Bản, thậm chí còn hình thành một học phái kinh doanh bằng binh pháp với sức ảnh hưởng lan tỏa khắp thế giới, hình thành cơn sốt nghiên cứu binh pháp tôn tử trong lĩnh vực kinh tế. Nhiều công ty lớn thậm chí còn trực tiếp sử dụng binh pháp tôn tử làm giáo trình huấn luyện dành cho các nhân viên quản lý bậc trung trở lên. Theo tờ Thời báo Kinh tế Thế giới ra ngày 24 tháng 1 năm 1983, một phái đoàn quản lý doanh nghiệp Trung Quốc đi thăm Nhật Bản để tham khảo kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp đã được phía Nhật Bản giải thích như sau: Kinh nghiệm quản lý của chúng tôi đều xuất phát từ đất nước Trung Quốc của các anh và tặng cho phái đoàn Trung Quốc một cuốn sách. Thật bất ngờ, đó chính là Bình Pháp Tôn Tử.
3: Theo Bình Pháp Tôn Tử ứng dụng trong cuộc sống, Lâm Phúc tuyển chọn, nhà xuất bản Hồng Đức. Lịch sử tự cổ chí kim luôn mang
1: đến cho chúng ta những triết lý đối nhân xử thế sâu sắc, có thể áp dụng trong kinh doanh hay các vấn đề chính trị xã hội và cả trong cuộc sống hàng ngày. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chúng ta phải luôn học hỏi các bài học từ quá khứ để đối diện với tương lai nhằm bảo vệ và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Cuốn sách này tôi dành tặng các bạn trẻ Việt Nam, những người có khao khát giúp đất nước thịnh vượng và cạnh tranh được với các quốc gia trong khu vực như thời đại cha ông chúng ta. Bạn cũng sẽ thấy tôi trích dẫn nhiều điển tích và sự kiện trong lịch sử Việt Nam, Trung
3: Quốc và thế giới để minh họa và giải thích cho nhiều khía cạnh trong hành trình khởi nghiệp. 2. Đến truyền thống của dân tộc và gia đình Năm học cấp 3, tôi từng được nghe kể một câu chuyện
1: trong giờ lịch sử. Chính câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng, khiến tôi say mê lịch sử. Vì không thể tìm thấy trên mạng bây giờ, nên tôi chỉ có thể tóm tắt lại nội dung. Năm 1968, khi bắt đầu hòa đàm Paris về chiến tranh Việt Nam, đại diện Mỹ khi đó là Henry Kissinger đã mở đầu bằng một câu chào đầy quyền lực. Tôi gửi lời chào đến Ngài từ đất nước 200 triệu dân, với ẩn ý một siêu cường về kinh tế và quân sự trên thế giới. Đại diện Việt Nam lúc đó là ông Lê Đức Thọ, dõng dạc trả lời. Tôi cũng xin gửi lời chào đến Ngài, từ một đất nước có 4.000 năm lịch sử, với ẩn ý về một dân tộc kiên cường, bất khuất đã nhiều lần chiến thắng các đế chế hùng mạnh nhất thế giới. Ông Thọ muốn khẳng định, nếu so về sức mạnh kinh tế và quân sự thì Việt Nam không bằng Mỹ, nhưng về lịch sử lâu đời và ý chí chống ngoại xâm thì Mỹ chưa là gì so với Việt Nam. Quả là một phép so sánh chính xác đến từ một bậc thầy về chính trị. Ông Lê Đức Thọ và cả dân tộc khi đó có một niềm tin tất thắng rằng, Ông cha chúng ta đã nhiều lần làm được chuyện không tưởng trước những đạo quân khét tiếng thì con cháu ngày nay cũng có trách nhiệm và khả năng làm được điều tương tự. Như vậy, một sản phẩm quan trọng của lịch sử là truyền thống. Thứ sẽ cho chúng ta một sản phẩm phụ là niềm tin, một sức mạnh tinh thần vô cùng lớn lao để theo đuổi những ước mơ, khát khao, mục tiêu tưởng như nằm ngoài tầm với và năng lực bất chấp mọi khó khăn gian khổ. Khoa học cũng chứng minh cho luận điểm này. Vào những năm 1950, giáo sư Kurt Richter đã thực hiện một thí nghiệm kinh hoàng với loài chuột để xem chúng có thể vùng vẫy dưới nước trong bao lâu. Richter bắt hai con chuột, bỏ chúng vào những cái lọ chứa nước ngập đến phân nửa và quan sát cảnh chúng chết đuối. Trung bình thì chúng sẽ bỏ cuộc và chết chìm sau khoảng 15 phút. Sau đó, ông đã thử thí nghiệm lại, nhưng lần này có một chút thay đổi. Ngay khi lũ chuột chuẩn bị kiệt sức, Richter sẽ nhấc chúng ra hong khô và để chúng nghỉ một vài phút, sau đó mới cho lại vào trong lọ để thí nghiệm lượt thứ hai. Theo các bạn, những con chuột có thể trụ được bao lâu trong lần này khi chúng vừa bơi đến kiệt sức cách đấy vài phút? 60 tiếng, bạn không nhìn nhầm đâu, đó là con số trung bình. Thậm chí có con còn trụ được đến 81 tiếng. Điều này cho thấy, bằng việc nhấc con chuột ra, hay nói cách khác là cứu chúng ngay trước khi chết đuối đã khiến cho thời gian bơi tăng lên đến sắp xỉ 240 lần trong lần thí nghiệm tiếp theo. Kết luận được đưa ra là do lũ chuột này có niềm tin rằng cuối cùng thì sẽ được cứu, nên chúng đẩy giới hạn của bản thân lên trên cả giới hạn của cơ thể. Trong hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng thì niềm tin và sự lạc quan là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng vượt qua thử thách. Truyền thống gia đình và dòng họ cũng đóng vai trò hậu phương quan trọng đối với các nhà khởi nghiệp. Câu tục ngữ Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh, không chỉ được hiểu theo nghĩa đen về mặt sinh học, mà còn đúng với nghĩa bóng là sự kế thừa về mặt chuyên môn và sự nghiệp. Có gia đình ba đời thành danh trong ngành y, như vị ân nhân của tôi, giáo sư, tiến sĩ khoa học Lê Thế Trung, có gia đình ba đời làm nhà giáo nổi tiếng, có gia đình ba đời theo nghệ thuật, cũng có gia đình ba đời làm nghề tiểu thủ công nghiệp. Đơn giản là vì họ được sinh ra và lớn lên trong môi trường đó thì những kiến thức và kinh nghiệm trong nghề sẽ tự nhiên ngấm vào máu ngay từ khi còn bé. Nhờ thế, sự tự tin và trách nhiệm phải tiếp nối truyền thống gia đình sẽ bổ sung sức mạnh tinh thần, giúp họ quyết tâm, phấn đấu mạnh mẽ hơn. Ông nội tôi là giám đốc nhà máy dệt Hà Đông những năm 70-80 của thế kỷ trước. Ông ngoại tôi từng là chủ một hãng xe khách tại thị xã Sơn Tây, thời trước giải phóng. Mặc dù tinh thần doanh nhân đó bị đứt đoạn ở thế hệ cha mẹ tôi do các biến động lịch sử, Nhưng những câu chuyện góp nhặt từ đời ông đã truyền cho tôi những khát khao và sự tự tin nhất định trong quyết tâm khởi nghiệp kinh doanh. Có thể nói rằng, tinh thần đó chính là một loại tài sản thừa kế vô cùng quý giá mà tôi may mắn được thừa hưởng. Và sau này, tôi sẽ làm một bảo tàng mini hoặc một phòng truyền thống nhỏ nhỏ để con cháu mình và các thế hệ Nextech tương lai có một cột mốc để cố gắng phấn đấu, làm tốt hơn để con, cháu hơn ông cha là nhà có phúc. Lịch sử và truyền thống sẽ tiếp cho chúng ta sức mạnh tinh thần vô địch. Vậy hạ cớ gì mà gần đây, những người Việt trẻ lại xa rời, thậm chí chán ghét môn học lịch sử? Xin dành tặng quý thính giả công thức được đính kèm trên ứng dụng để mỗi khi mất phương
3: hướng hoặc cảm thấy thất bại, thì hãy tìm về cội nguồn để có thêm sức mạnh tinh thần và vượt qua khó khăn. 3. Đến triết lý kinh doanh của tôi. Khi mới khởi nghiệp vào năm
1: 2001, từ công ty một người thì nhu cầu quan trọng nhất của tôi là kiếm tiền để tồn tại. Dần dần khi lớn mạnh lên và đã nếm trải nhiều thành công cũng như thất bại thông qua các trận đánh thì tôi mới đúc rút ra được các học thuyết của riêng mình. Từ đó chúng tôi phát triển dần thành bộ gen của Nextech, được hoàn thiện lần đầu vào năm 2016 với các hạng mục tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa doanh nghiệp và triết lý kinh doanh mà tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc trong bộ sách, bao gồm hai cuốn, Long Mạch và Gió Đông này. Triết lý kinh doanh là tập hợp các nguyên tắc và niềm tin mà doanh nghiệp luôn hướng tới trong suốt quá trình phát triển, là những tư tưởng mà chủ doanh nghiệp hình thành để định hướng tư duy và hành động cho toàn thể đội ngũ. Triết lý kinh doanh của Nextech bắt nguồn từ thực tế của một startup nghèo vượt khó để làm business công nghệ lớn và thường xuyên phải cạnh tranh với đối thủ mạnh hơn nhiều lần. Khi nhìn lại con đường hơn 20 năm khởi nghiệp để viết cuốn sách này, tôi tình cờ nhận thấy có nhiều điểm trùng hợp thú vị giữa mô hình tổ chức của
3: Nextech và truyền thống của dân tộc Việt Nam đó là văn hóa làng xã. 3.1 Văn hóa làng xã Từ trên máy bay nhìn xuống, tôi nhận thấy một đặc trưng của xóm làng
1: Việt Nam. Mặc dù ruộng đất rất rộng lớn, nhưng các mái nhà trong các ngôi làng thường quần tụ sàn sát vào nhau theo đúng tinh thần tối lửa tắt đèn có nhau. Như giáo sư Trần Quốc Vượng đã khẳng định, truyền thống văn hóa Việt Nam là văn hóa xóm làng với các đặc trưng cơ bản là tính tự trị, tính cộng đồng và trọng tình nghĩa. Biểu tượng truyền thống của tính tự trị là lũy tre bao bọc quanh làng, trở thành một thứ thành lũy kiên cố để khi có giặc thì mỗi làng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Biểu tượng truyền thống của tính cộng đồng là cây đa bến nước, sân đình, nơi dân làng giao lưu hội họp và sinh hoạt cộng đồng. Theo Lê Đình Hào, 2018, hầu hết người Việt đều xuất thân từ làng xã, điều đó vun đắp một văn hóa sinh hoạt lâu đời với những đặc điểm quen thuộc. Thứ nhất, tự cung tự cấp, cái gì cũng có. Ở khu vực làng, chú A đầu xóm bán thịt lợn, cô B xóm bên nuôi gà, cả làng đều có mảnh ruộng chung để cày cấy, việc buôn bán trao đổi mỗi ngày diễn ra trên một nền tảng thống nhất Thứ hai, phân công lao động rõ ràng Sản phẩm của nhà này lại là nguyên liệu đầu vào của nhà kia Nhà A mua gà của nhà B Nhà B mua cá của nhà C Nhà C lại mua giò của nhà A Đó là một vòng tròn hệ sinh thái khép kín Thứ ba, thị trường tiêu thụ sẵn có Mọi nhu cầu trong làng đều có ít nhất một hộ giải quyết Toàn bộ dân cư trong làng có tổng nhu cầu giống như một chiếc bánh Và chính dân làng cùng nhau vừa tạo nên chiếc bánh, vừa sử dụng chiếc bánh đó. Thứ tư, tính đoàn kết và tương trợ. Khi có thông tin mới thì cả làng sẽ biết. Khi có kẻ xấu xâm nhập thì cả làng cùng đánh. Ngược lại,
3: những hộ không sống trong làng thì sẽ gặp nhiều thiếu thốn và cô đơn, thậm chí là nguy hiểm. Case Study Tính đoàn kết và tương trợ trong cổ tích thánh gióng.
1: truyền thuyết thánh gióng thấm đẫm ẩn ý này. Khi giặc ân đến, thánh gióng, nhân vật tượng trưng cho sức mạnh tiềm ẩn của tinh thần yêu nước và chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, vụt lớn dậy và đòi ăn để chuẩn bị đánh giặc. Mẹ vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu được nồi nào thì gióng ăn hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn một nồi cơm thì gióng lại lớn thêm một ít và đòi ăn thêm. Mẹ càng cho con ăn thì con lại càng lớn như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng thanh niên khỏe mạnh, hết gạo. Bà mẹ đi kêu gọi xóm làng, mọi người nô nước đem gạo khoai, rượu, hoa quả, bánh trái đến đầy một sân. Nhưng đưa đến bao nhiêu, gióng ăn vời hết bấy nhiêu, mà vẫn đòi ăn không nghỉ. Sau đó gióng lại bảo tiếp, mẹ kiếm vải cho con mặc. Người ta lại đua nhau mang vải lụa tới may áo quần cho gióng mặc. Nhưng thân thể gióng lớn vượt một cách kỳ lạ, áo quần vừa may xong đã thấy chật, thấy ngắn, lại phải mang vải lụa tới để chắp nối thêm theo kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Tại Trung Quốc, các startup công nghệ thường quy tụ về bốn ngôi làng lớn là Baidu, Alibaba, Tencent và Xiaomi. Họ tham gia vào các hệ sinh thái này dưới hình thức gọi vốn đầu tư với mong muốn được mượn vai người khổng lồ làm bệ phóng. Đồng thời, họ cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm hỗ trợ bảo vệ qua lại với bốn ông lớn này. Phong trào startup Trăm Hoa Đua Nở đồng nghĩa với việc khởi nghiệp độc lập sẽ ngày càng khó khăn hơn, nên việc gia nhập các hệ sinh thái sẵn có thông qua các cuộc hôn nhân chiến lược đã trở thành một hướng đi quan trọng cho các
3: startup. Khi cơ hội của các fresh startup đơn thương độc mã ngày càng hẹp lại thì hãy cố gắng đừng trở thành một startup ngụ cư. 3.2, lương sơn bạc của startup. Tôi ngộ ra triết lý này từ năm 2009 và bắt đầu đặt mục tiêu xây dựng
1: một lương sơn bạc cho các startup công nghệ thông qua việc liên tục khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp. Mỗi startup gia nhập hệ sinh thái Nextech giống như một vị anh hùng hảo hán gia nhập lương sơn bạc. Mỗi startup giỏi một mảng và sản phẩm dịch vụ của startup này lại là đầu vào của các startup khác. Các startup phải duy trì sự tương tác và tương trợ lẫn nhau. Tôi nhớ một lần có một CEO than phiền trong nhóm chat về việc bị đối thủ chơi xấu thuê người đánh giá xấu ứng dụng trên kho tải và lan truyền tin đồn tiêu cực về sản phẩm. CEO một startup khác đã lập tức chia sẻ kinh nghiệm xử lý, đồng thời hỗ trợ một cộng đồng shipping 500 đánh giá tích cực về sản phẩm để giải quyết khủng hoảng. Trong một lần khác, một startup vốn mạnh về marketing nhưng lại yếu về công nghệ, gặp phải sự cố quá tải hệ thống do chất lượng lập trình. Ngay lập tức, ba CTO, giám đốc kỹ thuật của các startup khác trong hệ sinh thái, bắt tay vào hỗ trợ xử lý sự cố để khôi phục dịch vụ ngay trong đêm. Hai câu chuyện kinh điển mà tôi từng chia sẻ trên Facebook về sự kỳ diệu của hợp lực và tương trợ lẫn nhau giữa nexpay và MySpa, một startup chuyển đổi số ngành làm đẹp, được quỹ Next100 đầu tư trong đại dịch. Kết quả là định giá startup này đã tăng 5 lần chỉ sau 1 năm gia nhập NextTech. Hệ sinh thái NextTech được thiết kế như một ngôi làng của các startup Lấy cảm hứng từ nền văn hóa làng xã truyền thống của người Việt với 3 đặc điểm. 1. Tính cộng đồng. Khi một startup có việc thì cả làng cùng lo. 2. Tính đoàn kết. Khi có giặc thì cả làng xúm vào cùng đánh. 3. Tính khép kín. Đầu ra của nhà này là đầu vào của nhà kia. Các startup khi hợp lực với hệ sinh thái kinh tế số của tập đoàn Nextech được thừa hưởng lợi thế 6 sẵn sàng. 1. Vũ khí. Tận dụng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ của nhau. 2. Thị trường Chia sẻ tập khách hàng của nhau thông qua việc bán chéo hoặc bán hàng theo combo sản phẩm. 3. Thông tin Chia sẻ thông tin qua các nhóm chat hàng ngày và các sự kiện hợp lực nội bộ. 4. Trí tuệ và kinh nghiệm Trong nhiều lĩnh vực và đa góc nhìn từ các startup anh em khác trong hệ sinh thái. 5. Căn cứ địa Trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. 6. Chống cô đơn, hết lẻ loi,
3: gia nhập mạng lưới các startup anh em với các mối quan hệ xã hội và mạng lưới truyền thông rộng khắp. 3.3. Chiết lý đàn cá hổ Dưới khía cạnh cạnh tranh, tôi gọi đây
1: là chiến lược đàn cá hổ. Lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị về loài cá Piranha ở lưu vực sông Amazon với các đặc tính, kích thước nhỏ nên nhanh nhạy và linh hoạt, hàm răng sắc bén nên rất nguy hiểm khi tấn công, mũi to nên thỉnh giác rất nhạy với máu, sinh sản nhanh và thường săn mồi theo đàn. Một đàn cá hổ có thể sơi tái cả một con bò chỉ trong 10-15 phút. Tôi mong muốn hệ sinh thái Nextech cũng mô phỏng được các đặc tính tự nhiên của loài cá này. 1. Tinh gọn Mỗi startup không nhất thiết phải là những con cá to, nếu to được thì càng tốt, nhưng trước hết phải là những cá thể khỏe mạnh. Và quan trọng nhất là phải nhanh và linh hoạt. 2. Sắc bén. Startup phải có trình độ chuyên môn tốt trong lĩnh vực của mình, có sản phẩm mượt mà và đúng thị hiếu khách hàng. 3. Nhạy máu. Nhanh chân tiên phong trong các hướng công nghệ mới, đặc biệt phải thính nhạy với mùi tiền. Đã kinh doanh thì phải kiếm tiền, chứ không được đốt tiền, không được dỉ máu. 4. Sinh sản. Liên tục ươm giống từ bên trong hoặc đầu tư các startup mới bên ngoài để nhân rộng đàn cá. 5. bầy đàn Không cạnh tranh bằng từng cá thể mà phải phối hợp với nhau như một khối thống nhất. Năm 2003, eBay thâm nhập thị trường Trung Quốc bằng việc mua lại trang thương mại điện tử isnet khi đó chiếm đến 85% thị phần. Alibaba quyết định phát triển Taobao để cạnh tranh và Jack Ma đã có một tuyên bố nổi tiếng. eBay có thể là một con cá mập ở đại dương, nhưng chúng tôi là một con cá xấu ở sông Dương Tử. Nếu chiến đấu trong biển lớn, Chúng tôi sẽ thất bại. song nếu chiến đấu trên sông, chúng tôi sẽ thắng. rốt cuộc, Jack Ma đã thắng, không chỉ trên sông mà Alibaba còn đang tiến ra biển lớn. Đến năm 2016, Alibaba đặt chân vào thị trường Việt Nam thông qua việc mua lại Lazada và một công ty ví điện tử. Năm 2017, Jack Ma đến thăm Việt Nam. Tôi tự hỏi, cá sấu sông Dương Tử đã mò đến sông Hồng rồi, chúng ta phải làm gì để tồn tại? Câu trả lời là đàn cá hổ, vì có thể tiêu diệt một con cá lớn, nhưng rất khó để tiêu diệt một đàn cá nhỏ. Nếu giết được một vài con thì vẫn còn cả đàn, gồm hàng chục con khác, tiếp tục chiến đấu từ nhiều hướng. Từ đó, một bức bích họa đã được dựng lên giữa khu làm việc chính của trụ sở chính Nextech như một kim chỉ nam định hướng tư tưởng cho toàn thể đội ngũ.
3: Mời bạn xem hình bức bích họa tại Nextech được đính kèm trên ứng dụng. 3.4. Toàn cầu hóa ngay từ ngày đầu tiên, tức Globalization from Day One.
1: Một tấm huy chương luôn có hai mặt, nghĩa là nếu có ưu thì sẽ có nhược và ngược lại. Một trong những nhược điểm của văn hóa làng xã là tư duy sau lũy tre làng, thích sự an toàn và ổn định, ngại thay đổi, không muốn đi xa. Tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ, tức tiểu nông, đã giúp giữ cho làng xã Việt bình ổn hàng nghìn năm thì đó cũng chính là lực kéo khiến khó tạo ra đột phá. Có thể nói, ngoài truyền thống giữ nước và lịch sử chống ngoại xâm, thì Việt Nam chưa nổi trội trong nhiều lĩnh vực thời bình khác như nghệ thuật, văn hóa, khoa học. Trong kinh doanh, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế, giao thông thuận tiện và công nghệ Internet là các yếu tố giúp việc làm ăn xuyên biên giới ngày càng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Nếu xét trên quan điểm biên giới mềm trong thế giới hiện đại, là người Việt Nam làm ăn ở đâu, hàng hóa Việt Nam tiêu thụ ở đâu thì biên giới Việt Nam kéo dài đến đấy. Thì việc kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam là một yếu tố không thể thiếu đối với các startup Việt. Hãy xét đến hai trường hợp sau. 1. VNG là một trong những công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam. Khởi nghiệp vào năm 2004 trong mảng game online và thành công từ rất sớm với thương hiệu võ lâm truyền kỳ trước khi mở rộng ra nhiều lĩnh vực công nghệ khác trong đó nổi bật nhất là ứng dụng nhắn tin Zalo. Năm 2014, VNG được World Startup Report định giá 1 tỷ USD và trở thành kỳ lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên đến tháng 8 năm 2021, giá trị VNG chỉ tăng lên mức gần 3 tỷ USD. Theo Cà Phê 2. Sea Group Là tập đoàn công nghệ lớn nhất Đông Nam Á, cũng khởi nghiệp vào năm 2009 trong mảng game online tại Singapore khi VNG đã có 5 năm tuổi đời và trị giá hàng trăm triệu đô. Do thị trường Singapore với 5 triệu dân quá nhỏ bé, nên họ buộc phải tấn công thị trường các quốc gia Đông Nam Á khác ngay từ ngày đầu tiên. Năm 2014, sau những thành công bước đầu trong mảng trò chơi trực tuyến, Xi tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ khác, trong đó nổi bật là thương mại điện tử Shopee và thanh toán điện tử Shopee Pay. Nhưng lần này không chỉ tại Đông Nam Á mà còn mở rộng đến tận Ấn Độ. Nam Mỹ và Đông Âu. Đến cuối năm 2021, giá trị C trên thị trường chứng khoán đã chạm mốc 160 tỷ đô, gấp hơn 50 lần VNG. Mặc dù con đường khởi nghiệp giống nhau, đều bắt đầu từ mảng game online, thậm chí C còn muộn hơn VNG đến 5 năm, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Ngoài sự chênh lệch trong năng lực kinh doanh giữa doanh nhân gốc Hoa với doanh nhân người Việt, thì sự khác biệt quan trọng nhất theo tôi đến từ nhận thức tư tưởng và sự bắt buộc phải toàn cầu hóa đa quốc gia ngay từ ngày đầu tiên của Si Có lẽ cũng tự nhận ra điều đó, nên cuối năm 2019, VNG công bố sứ mệnh 2332 với mục tiêu đến năm 2023 sẽ ghi nhận 320 triệu người dùng trên toàn cầu. Với dân số Việt Nam chỉ khoảng trên dưới 100 triệu người, thì mục tiêu trên đồng nghĩa với việc VNG sẽ phải bung mình ra các thị trường mới như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Bắc Á để săn tìm khách hàng mới, cơ hội mới và doanh thu mới. Là một quốc gia đang phát triển và phải gánh chịu nhiều đau thương, thiệt hại do chế độ thực dân và chiến tranh gây ra trong phần lớn thế kỷ 20, Việt Nam hầu như chỉ được coi như một thị trường để tư bản nước ngoài tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Sau gần 10 năm tiếp xúc với môi trường kinh doanh đa quốc gia, tôi nhận thấy, người Việt có năng lực tư duy và kỹ năng khéo léo không kém gì các dân tộc khác trong khu vực. Tuy nhiên, thời gian đóng cửa nền kinh tế giai đoạn trước đổi mới khiến đa số người Việt có tâm lý an toàn, thích yên phận làm nhà nước và không dám bước ra vùng an toàn là làng xã, quận huyện, tỉnh, thành, đất nước mình. Trong khi đó, thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ. Nếu chúng ta không đi, thì họ sẽ đến lấy bớt việc làm và khách hàng của người Việt. Vậy nên tôi cho rằng, Chủ động tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Chẳng phải những startup sớm có tầm nhìn toàn cầu hóa như C, Uber hay Airbnb đã gọi được rất nhiều vốn đầu tư và tìm đến từng quốc gia tiêu diệt hết các startup của ngành đó sao? Với nỗi sợ đó, từ đầu năm 2014, chúng tôi đã thúc đẩy các startup trong hệ sinh thái Nextech đưa các nền tảng công nghệ của mình ra khu vực Đông Nam Á. Trước kia, người Việt kinh doanh tại nước ngoài hầu hết là đang định cư tại quốc gia đó hoặc xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang. Nhưng việc sang một quốc gia xa lạ và sử dụng người bản địa để gây dựng các cơ sở kinh doanh thì lại là câu chuyện khác. Khi đó mới có Viettel và FPT là hai doanh nghiệp công nghệ đi trước và thành công nhờ có nền tảng vững chắc là các nguồn lực to lớn sau một thời gian dài kinh doanh thành công trong nước. Còn với một startup mới thoát nghèo như Nextech, thời điểm năm 2014 là một nước cờ mạo hiểm, thậm chí có ý kiến cho là không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên cứ đi rồi sẽ đến. Đến nay con đường toàn cầu hóa của Nexttech đã bước đầu thành công với hơn 10 cơ sở kinh doanh tại Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines với hàng trăm nhân viên bản xứ, có lợi nhuận và làm bệ phóng hỗ trợ nhiều startup Việt vươn ra khu vực. Sau trải nghiệm đó, tôi tự khai sáng ra tư duy startup vươn xa để thành công hơn, một cách đơn giản như sau. Hồi nhỏ, ở quê ai cũng phấn đấu học hành để lên tỉnh nhằm thoát đói nghèo. Lên tỉnh rồi thì lại muốn ra Hà Nội để có cuộc sống sung túc. Ra Hà Nội rồi thì lại muốn chuyển vào Sài Gòn vì nghe nói làm ăn dễ hơn. Nhưng làm ăn ở Bangkok hay ra các ta có khi còn dễ hơn cả Sài Gòn. Bạn có tin không?
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.